0: Hallo, ich bin Anushka ähm, und ich spreche heute mit Lukas. Hallo. Hallo Lukas, schön, dass du hier bist.
1: Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Also abseits der Öffentlichkeit äh, eskaliert Erdogans Krieg ähm, gegen Nordostsyrien, gegen die Selbstverwaltung in Nordostsyrien. Und darüber will ich heute mit Lukas sprechen. Und Lukas, du bist re politischer Referent der Selbstverwaltung, der Vertretung der Selbstverwaltung genau. hier in Berlin. Das ist sozusagen die Botschaft der Selbstverwaltung. Ja,
1: könnte man könnte man sagen, quasi eine. Es gibt in den in ähm, einigen Ländern quasi so Vertretungen, äh, Büros und da arbeite ich eben als politischer Referent. Genau.
0: Und ähm, könntest du vielleicht äh, uns erstmal eine kurze Einführung geben zur, zur Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien?
1: Genau, viele kennen das vielleicht auch noch unter dem Namen Rojava, die Selbstverwaltung von Nord und Ostsyrien ist. Ein Gebiet, ein autonomes Gebiet in Syrien, ähm, man könnte sagen, es ist der demokratische Teil Syriens und da hat sich seit im äh, Schatten oder inmitten des Bürgerkriegs ähm, seit 2012, ihr erinnert euch noch, arabischer Frühling, viele Aufstände, es, war, es waren viele Umwälzungen in der Region im Mittleren Osten und in Nordsyrien ähm, hat sich eben ein äh, autonomes Gebiet entwickelt. Ähm, im, Im Schatten des Bürgerkrieges konnten da am Anfang vor allem Kurden aber es sind immer mehr Bevölkerungsgruppen hinzugekommen. Das ist ein sehr buntes Gebiet, ein Mosaik, ein Flickenteppich. Da wohnen vier Millionen Leute ungefähr. Und da wohnen, es gibt es sehr viele Kurdinnen, sehr viele Araberinnen, aber auch Armenier in christliche Minderheiten, Jesidinnen, Turkmenen. Es gibt nomadische Nawar, die Nawar-Community. Also es ist eine sehr bunte Gesellschaft und die hat eben für sich entschieden, dass sie ein demokratisches, geschlechtergerechtes und multiethnisches Zusammenleben will und hat eben diese Selbstverwaltung ausgerufen. Und das ist wahrscheinlich auch das, was viele auch noch wissen. Letzte Woche war da auch der, ein, ein, ein Gedenktag, der sogenannte Tag am 1. November. Und Kubane sagt bestimmt auch vielen Leuten noch was. Das steht ja wie als, als Symbol für den erfolgreichen Kampf gegen den IS, gegen den islamischen Staat, gegen die Terroristen die ähm, ja, zu der Zeit ein sehr großes Gebiet im Irak und Syrien besetzt hatten und da ihre islamistische Terrorherrschaft etabliert hatten. Und mit den Milizen, kurdischen Milizen, ähm, anderen Milizen von anderen Minderheiten, jesidischen Kämpferinnen und anderen arabischen Kämpfern, gelang es eben auch, den islamischen Staat zurückzudrängen und die Gebiete der Selbstverwaltung zu vergrößern, sodass wir jetzt eben von diesem Gebiet von ähm, ausgehen, was ungefähr so groß ist wie Niedersachsen vielleicht als Vergleich und was ein Drittel des syrischen Staatsgebietes ausmacht. Und da gibt es eben... Ja, ähm, inmitten dieser chaotischen Region eine kleine demokratische Insel, wo natürlich aber auch nicht alles, da werden wir auch noch drauf eingehen, nicht alles gut ist, ähm, aber wo es auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt eben von der Gesellschaft, die sich selber verwaltet, ähm, ausprobiert wird.
0: Ja, für alle für alle ZuhörerInnen, die, die noch mehr zu dem Thema wissen wollen, hatten wir schon mal hatten wir schon einige einige Folgen zu Nordostsyrien. Eine auch mit Kerem und Rosa, die kann ich euch wärmstens empfehlen. Die türkische Regierung fliegt momentan die intensivsten Angriffe seit langem auf Nordostsyrien. Die mit Kampfflugzeugen und Drohnen durchgeführten Luftangriffe richten sich vor allem gegen Infrastruktureinrichtungen. Ist das eine gerechtfertigte Antwort auf die PKK-Aktion am 1. November in Ankara? gegen das türkische ähm, gegen das türkische Innenministerium
1: am 1. Oktober meinst du ne? ja. diese genau die Anschläge in, in Ankara nein natürlich nicht also es ist natürlich klar dass die ähm, kurdische Frage ist wieder sehr auf der Tagesordnung in der Türkei und das ähm, eskaliert gerade wieder das ist natürlich ähm, sehr zu bedauern also auch die Selbstverwaltung ähm, plädiert da immer für eine friedliche Lösung dass die kurdische Frage friedlich äh, gelöst wird und damit diese Frage friedlich gelöst werden kann, ist es total zentral, dass der Konflikt nicht exportiert wird in Nachbarländern. Ja, Also wenn ich einen Streit habe mit meinem Mitwohner in meiner Wohnung, dann löse ich den Streit nicht, indem ich in die Nachbarwohnung gehe und da ähm, einen weiteren Streit anfange. Also es ist äh, ja eben sehr zentral, dass ähm, das nicht exportiert wird, wie es die Türkei leider macht. Weil das ist vielleicht auch, äh, wir haben ja eben schon über die Selbstverwaltung gesprochen, auch eine bittere Realität, dass es eben seit Jahren einen, einen, einen Angriffskrieg der Türkei gibt, der türkischen Armee, auf die Gebiete der Selbstverwaltung und jetzt Anfang Oktober gab es die schwersten Bombardierungen, es gab keine Bodenoffensive, das gab es auch schon, es gibt auch besetzte Gebiete der Türkei, wo auch wieder Islamisten herrschen, aber im Oktober, Anfang Oktober gab es eben sehr schwere Luftangriffe, die also insgesamt über 500, die vor allem auf die zivile Infrastruktur gerichtet waren, was völkerrechtlich nicht, äh, auch in einem gerechtfertigten Krieg, nicht, ähm, in, äh, nicht erlaubt ist. Also man darf ne, ähm, zivile Ziele eigentlich nicht angreifen. Ähm, die türkische Armee hat das Gegenteil gemacht. Also es wurde gezielt die Wasserversorgung, die Stromversorgung, Krankenhäuser, Schulen ähm, angegriffen, um eben ein gutes Leben, ein Überleben der Bevölkerung dort, ähm, ja, zu verunmöglichen und das hat wirklich, ja, massive Folgen. Also es gab auch so 40 Tote, aber ich glaube, es geht vor allem darum, dass man jetzt inzwischen sagen muss, ne, kurz vorm vor Wintereinbruch, dass viel Infrastruktur zerstört wurde und dass wirklich jedes Haus betroffen ist in Nord und Ostsyrien davon und ähm, das ist natürlich durch nichts zu rechtfertigen, so, eine, so ein Militärangriff. Ähm, vielleicht nochmal so als, um das ein bisschen die Verhältnisse ähm, da klarzurücken, also die Angriffe sind ungefähr, die Schäden der Angriffe sind ungefähr in der Höhe von 1,3 Milliarden Dollar und der gesamte Haushalt ähm, der Selbstverwaltung beträgt etwas unter eine Milliarde Dollar. Also es bräuchte sozusagen einen gesamten Jahreshaushalt, um die Schäden jetzt wieder zu reparieren und das ist natürlich dringend notwendig, weil Kinder wollen zur Schule gehen, kranke Menschen wollen äh, Gesundheitsversorgung bekommen. Leute, die Leute wollen heizen, die Leute wollen, ähm, brauchen Strom und ähm, da braucht es natürlich eine sehr umfassende Antwort und einen großen Wiederaufbau. Ansonsten steht da wirklich ein schlimmer Winter bevor in Nord- und Ostsyrien.
0: Und ähm, Erdogan's ähm, Feindbild ist ja die kurdische Arbeiterpartei äh, äh, PKK ähm, und dagegen richten sich jetzt vorgeblich auch die äh, die Angriffe, aber in die, die Regierung in Nord- und Ostsyrien heißt doch PYD. Also warum hält Erdogan die PYD für die PKK und bestraft sie oder sind die beiden gleichzusetzen, die PKK und die
1: PYD? Ja, warum er die verwechselt, das müsste man ihn am besten selber fragen. Also ich vielleicht nochmal sozusagen, um das zu, also es gibt ähm, die Art der Demokratie in, in, in Nord- und Ostsyrien ist anders als hier in Deutschland. Es ist keine repräsentative Demokratie und es ist eben auch keine kein demokratischer Staat, sondern es ist eine, selbst, eine selbstverwaltete Gesellschaft, also eine demokratische Gesellschaft. Und da gibt es verschiedene Säulen. Es gibt einmal die Selbstverwaltungsstrukturen, Kommissionen, so ein bisschen ähnlich wie Ministerien kann man vielleicht sagen, also das Außenbüro, das Gesundheitsbüro, das Bildungsbüro. Und davon sind wir auch die Vertretungen, die sorgen eben dafür, dass für diese Millionen Menschen diese alltäglichen Dienstleistungen äh, zur Verfügung gestellt werden. Und die bauen auch auf den Räten und Kommunen, auf einer Basisorganisation der, der, der großer Teile der Bevölkerung auf. Und daneben gibt es auch noch ähm, Tefdem, das ist so die Vereinigung der Zivilgesellschaft, da sind Gewerkschaften, NGOs und auch Parteien organisiert. Und von diesen Parteien ist eben die, die PED, also die Partei der Demokratischen Einheit, eine von vielen Parteien. Und was sie teilt mit der PKK sind bestimmte Ideen, die ne, sozusagen vom demokratischen Konföderalismus und...
0: Nach Öcalan?
1: Nach Öcalan, genau. Und die die PED ist schon eine sehr große Partei, eine sehr wichtige Partei. Das, das ist schon richtig. Also, ähm, Aber sozusagen sie äh, ist nicht die Selbstverwaltung. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass Erdogan die PED angegriffen hat, sondern die Bevölkerung vor Ort in Nord- und Ostsyrien. Deswegen hat er auch auf die zivile Infrastruktur abgezielt. Und es ist jetzt ein bisschen, wie als würde sozusagen die Türkei Deutschland angreifen und würde sagen, in der Pressevideo überall stehen, äh, Angriffe der Türkei auf die CDU. Ja, ja. Oder, gut, jetzt regiert sie gerade gar nicht, aber auf die Ampelkoalition oder so. Und ich glaube, das ist vielleicht wichtig, das sich nochmal ähm, vor Augen zu führen, dass es, dass es da wirklich sehr vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten auch gibt. Es gibt auch sehr, sehr große eine sehr große Frauenbewegung. Ja. Ich glaube, das ist auch eine, ein sehr interessanter Teil dieser Demokratie, dass wirklich gesagt wird, in jeder Führungsposition gibt es einen männlichen Vorsitzenden und eine weibliche Vorsitzende. Und das ist das Co-Vorsitzenden-System, damit die Frauen die Männer kontrollieren können und sozusagen dafür Sorge tragen können, dass ihre Rechte nicht wieder verloren gehen, so wie es vorher war unter Assad und in der Region natürlich immer noch ein großes Problem ist, die, die patriarchalen Zustände.
0: Ähm, genau, du hast gerade äh, Assad ähm, erwähnt. Also... Ähm Assad ist ja auch immer noch am Start in, in Syrien. Äh, ähm, genau, und äh, es werden auch Regierungstruppen von Assad angegriffen in den letzten Wochen, also von türkischer Seite aus. Warum macht Erdogan das?
1: Ja, also man, man muss sich wirklich vorstellen, das ist natürlich jetzt über ähm, die ganzen verschiedenen anderen Konflikte sehr in den Hintergrund gerückt, die Situation in Syrien, aber das ist wirklich ein sehr fragiles Kräftegleichgewicht mit verschiedenen militärischen Akteuren, die an verschiedenen Orten präsent sind, also Russland, die USA, die internationale Anti-IS-Koalition, die äh, syrisch-demokratischen Kräfte der Selbstverwaltung, islamistische Proximilizen der Türkei, Assadstruppen, truppen pro-iranische Milizen. Genau, und ähm, du hast wahrscheinlich jetzt äh, angespielt auf diese, auf, äh, diese Angriffe in, in, in Manbij, ja. ähm, genau, auf die Assadstruppen. truppen Und da gab es eine Vereinbarung, nach der letzten Bodeninvasion von Erdogan ähm, in äh, das Gebiet der, der Selbstverwaltung gab es eine Vereinbarung mit Assad, dass quasi Teile der sozusagen der, der bestehenden Selbstverwaltung auch von Assads Truppen geschützt werden. Und deshalb, ähm, wie, wie es jetzt genau zu dem Angriff kam, das kann auch sein, dass das sozusagen islamistische Milizen waren, die da sozusagen Artillerie geschossen haben. Das, das weiß ich jetzt in dem konkreten Fall, ähm, ist das schwer zu sagen. Aber grundsätzlich geht es, glaube ich, darum, dass Erdogan die Selbstverwaltung und die Menschen in und Nord -Nord syrien isolieren will, abschneiden will von jeglichem Kontakt, abschneiden will von der Überlebensfähigkeit. Und ich glaube, in diesem Kontext kann man auch solche äh, solche Angriffe sehen.
0: Und durch die durch die ähm, Angriffe sind große Teile der Infrastruktur zerstört worden. Hast du, hast du ähm, Sorge von einer großen Fluchtbewegung, einer Binnenfluchtbewegung oder auch einer Nicht-Binnenfluchtbewegung, also einer Fluchtbewegung ja. nach außen?
1: Ja, das ist natürlich eine der großen Tragödien auch des syrischen Bürgerkriegs, dass es eben so viele Menschen ihre Heimat verlassen mussten bereits und in die Nachbarländer gegangen sind, nach Europa gegangen sind. Das ist ja auch ein wichtiges Thema hier in Deutschland, die Syrerinnen und Syrer, die angekommen sind hier. Und auch innerhalb von Syrien sind schon ganz viele Menschen geflohen und gerade weil die Selbstverwaltung eben Nord- und Ostsyrien eben der demokratische Teil ist, der sicherste Teil von Syrien, sind da schon sehr viele Leute hingeflohen. Also es gibt es ist auch immer schwer, in so einer dynamischen Situation genaue Zahlen zu haben, aber man kann von 700.000 Binnenvertriebenen ausgehen, auf einer Bevölkerung von 4 Millionen. Also das ist natürlich ein riesiger Anteil und natürlich muss man davon ausgehen, wenn die Leute nicht in ihrer Heimat leben können, dann müssen sie die Heimat verlassen. Ob, das, das wollen die meisten natürlich gar nicht. Ne? Also ich glaube, ähm, Fluchtursachenbekämpfung war das jetzt nicht, ähm, die Zerstörung mhm. der zivilen Infrastruktur, um das jetzt zynisch zu sagen. Ja. Ich glaube, das ist ähm, wirklich ein ähm, großes, großes Problem, was auch in der ja, in der Perspektive auf die Region nicht, nicht, nicht vergessen werden sollte, dass das natürlich sowas zu weiteren Fluchtbewegungen führt, auch nach Europa, das ist klar.
0: Und denkst du, du hast ja gerade gesagt, zynischer, also du hast gerade gesagt, ähm, Fluchtursachen bekämpfen ist jetzt da nicht gerade äh, Erdogans, scheint nicht Erdogans Ziel zu sein. Ähm, denkst du, dass die Angriffe darauf zielen, die Bevölkerung zu vertreiben?
1: Ja, ich denke, es geht darum, dass sie, dass sie so, dass, dass es sozusagen so weiter destabilisiert wird, dass die Selbstverwaltung als politisches Projekt beendet werden, beendet wird. Ich glaube, das ist auch, da sind sich auch die Kräfte, die da, also es wird als auch als sogenannte Astana-Gruppe bezeichnet, die haben sich weil sie sich immer in der kasachischen Stadt Astana getroffen haben, daher der klingende Name. Das sind eben Russland, die Türkei, Assad und der Iran. Und Iran und Russland, die beiden größten Unterstützer von Assad und eben die Türkei und die ähm, teilen eben das gemeinsame Interesse, die Selbstverwaltung, ähm, dass sie die nicht dulden wollen quasi als, als Projekt. Und ich glaube insofern, wenn die Leute, ähm, wenn die Leute fliehen aus dem, äh, aus dem Gebiet, dann kann man auch sich nicht mehr selber verwalten. Das ist auf jeden Fall das Ziel von Erdogan. Das ist, ähm, ja, muss man so sagen.
0: Und wie ist die Versorgungslage äh, gerade für die Menschen?
1: Ich finde, man muss da schon das Wort von humanitärer Krise auch benutzen. Also es war ja schon, ähm, also neben dem äh, syrischen Bürgerkrieg, den Angriffen der Türkei, den, dem immer noch aktiven IS, ne, der islamische Staat ist zwar territorial besiegt, aber er ist auch aktiv. Und er hat ja auch in den letzten Wochen auch in Europa wieder kleinere Anschläge und ähm, Attacken gemacht. Aber in Syrien ist das im ähm, Alltag und passiert ja ähm, jede Woche. Und ich glaube, deswegen ist die Situation sehr prekär. Man muss eben von einer humanitären Krise sprechen. es ist total notwendig, dass Entwicklungszusammenarbeit, Solidarität von anderen Gesellschaften, dass da, ähm, ja, ganz ganz äh, blöd gesagt Geld reinfließt und die Strukturen wieder aufgebaut werden können, damit die Leute, die, sie, die ihre eigene Heimat befreit haben vom islamischen Staat, da wieder ein sicheres Leben haben können. Insofern ähm, ist es jetzt nicht so, dass die Leute da verhungern oder so. So ist es jetzt auch nicht. Es ist keine absolute Katastrophe. Es gibt da schon noch, eben noch diese Strukturen, die das auch ähm, äh, abfedern und versuchen abzufedern. Ähm, aber mittelfristig kann das so nicht weitergehen. Ich glaube, das ist klar
0: das Thema ähm, Hilfslieferung oder ähm, sogenannte Entwicklungszusammenarbeit ähm, auch für die Selbstverwaltung ist ja ein schwieriges Thema, weil die, äh, wenn es Hilfslieferung gibt oder auch die ähm, ganze BRD, Entwicklungszusammenarbeit für Syrien, geht über Damaskus und kommt da überhaupt was an?
1: Genau, also es gibt, da muss man ein bisschen differenzieren, es gibt, es gibt quasi die UN-Syrien-Hilfe, da ist Deutschland der größte Geber mit einer Milliarden Euro jährlich und das ist wirklich Genau, also das ist so strukturiert, dass das ähm, nach Damaskus geht, an die Zentralregierung von Assad und da wird erstmal die Hälfte des Geldes ähm, durch so Trick, Tricksereien bei der Zentralbank sozusagen über einen Wechselkurs in die eigene Tasche gewirtschaftet und der Rest geht an sozusagen syrische ähm, NGOs, die dann aber Mitgliedern von Assads Familie gehören. Also das muss man wirklich so sagen, da kommt ähm, sehr wenig bei der Bevölkerung an. Das war bei beispielsweise bei auch so Dinge wie ähm, Impfstoffen für die, während der Corona-Pandemie ähnlich. Und ich glaube, deshalb ist auch ein sehr wichtiger erster Schritt für eine Stabilisierung der Region, wäre auch die Öffnung von anderen Grenzübergängen. Also da gab es ähm, zum Beispiel, früher war der al grenzübergang zwischen ähm, Syrien, also Nord- und Ostsyrien und dem Irak ähm, offen. Und da könnte dann zum Beispiel so eine UN-Hilfe direkt in die Gebiete ähm, kommen. Man muss gleichzeitig aber auch sagen, es gibt auch humanitäre Hilfe, die nicht von Deutschland in Syrien, die nicht über die UN gemacht wird. Mhm. Habe ich zum Beispiel heute ein ähm, einen, einen Video gesehen auf Social Media von Handicap International. Das ist eine kleine NGO und die haben ein Projekt, was vom Auswärtigen Amt auch mitfinanziert wird, ähm, wo sie Sachen, woran man gar nicht denkt. Aber natürlich, ne, was passiert im Krieg? Es gibt ganz viele Blindgänger und in einem See bei Raqqa, einer sehr großen arabischen Stadt, soll eine Brücke neu gebaut werden und das ist total schwierig, weil an den Brückenpfeilern ganz viele Blindgänger ähm, aus dem Krieg noch liegen, vom IS, von anderen Truppen und dann gibt es da jetzt Spezialtaucher die da runtertauchen die Blindgänger rausholen. Da gab es so sehr <lacht> beeindruckende Bilder, wie viele ähm, ähm, Raketen und Bomben sie da aus dem Wasser ziehen und das sind natürlich auch alles sehr wichtige ähm, Schritte in diesem Wiederaufbau äh, der Region, in Schritt Richtung Frieden, in Schritt Richtung Sicherheit. Insofern ähm, gibt es nicht nur die UN-Syrien-Hilfe, aber es ist natürlich im Vergleich zu anderen Regionen total wenig und man müsste auf jeden Fall auf der UN-Ebene das anders regeln, dass das nicht eine, letztendlich eine Finanzierung von Assad ist, weil das ist es gerade. Die UN-Syrien-Hilfe ist gerade eine Finanzierung des Assad-Regimes.
0: Die USA sind ja auch ein ziemlich großer äh, Player äh, in, der, in der Region und vor einem Monat oder ja vor ziemlich genau einem Monat, am äh, 6.10. hat die äh, USA gezeigt, dass sie äh, Drohnen von ihrem NATO-Partner Türkei abschießen kann. Also es kam eine Drohne und die ist irgendwie ein bisschen zu nah an den US-Stützpunkt gekommen und äh, wurde dann abgeschossen. Ähm, heißt das im Umkehrschluss, dass alle, dass, ähm, dass alle türkischen Angriffe auf zivile Ziele der Selbstverwaltung mit Billigung der USA ablaufen?
1: Also die USA und Russland haben die Lufthoheit über dem Gebiet und deswegen heißt es im Umkehrschluss ja. Also dass sozusagen die Angriffe der Türkei geschehen mit Billigung von Russland und der USA und das ist natürlich sehr bitter, weil gerade ähm, ja, Die USA und auch sehr viele andere über 60 Staaten international haben sich ja zu dieser Anti-IS-Koalition zusammengeschlossen und gemeinsam eben mit den syrisch-demokratischen Kräften dem SDF den IS zurückgedrängt. Und auch weiter halten sie in den Schach. Ja, Es gibt ja immer noch 10.000 ähm, IS-Kämpfer, die fanatischsten, die bis zum Schluss sich nicht ergeben wollten. Ja, Also ich denke da manchmal so an, das ist immer, immer schwieriger Vergleich natürlich, aber so an äh, die letzten Nazis in Berlin, die sich nicht ergeben wollten. Ja, die sind jetzt da in Gefängnissen. Die letzten IS-Terroristen, 10.000 Stück, 2.000 Ausländische darunter. Und es gibt noch 50.000 ähm, Frauen und Kinder aus IS-Familien, ähnlich fanatisiert. Ähm, und dagegen hat die internationale Anti-IS-Koalition nur mit Hilfe der Selbstverwaltung kämpfen können. Und deswegen ist es natürlich sehr bitter, dass es da nicht die entsprechende Reaktion gibt, auch von Russland und den USA. Ähm, und es ist auch sehr kurz gedacht, das ist natürlich ein Zugeständnis an Erdogan, weil er eine wichtige geopolitische Position hat in der Region als Brückenkopf der NATO und so weiter. Aber da haben wir eben schon drüber gesprochen, ja, Fluchtbewegungen, humanitäre Krisen, das führt jetzt nicht dazu, dass so was wie der IS-Ideologie der ideologische Nährboden entzogen wird, sondern das destabilisiert natürlich die Region immer weiter. Und das sehen wir ja, dass die Region wirklich seit Jahren und Jahrzehnten im Chaos ist, und man hat in der Selbstverwaltung im Gegenteil ja eher eine Vision, einen Weg raus aus dem Chaos und das müsste man unterstützen. Ja, und das ist wirklich auch für die Menschen vor Ort natürlich total tragisch zu sehen, dass sie da ja ein bisschen auch im Stich gelassen werden. Das kann man schon sagen und in ihrem Wunsch nach Stabilität und Frieden da so ähm, unbeachtet werden und gleichzeitig, um auch wieder jetzt, ähm, kann man glaube ich diesen Drohnenabfluss auch aus einer anderen Richtung sehen, weil diese, ich glaube nicht, ist jetzt mal ich bin jetzt kein Militärexperte, aber ich glaube nicht, dass diese türkische Drohne wirklich diesen US-Stützpunkt mhm. angegriffen hätte. Das wäre ja sozusagen ein, ein offener, bewaffneter Konflikt zwischen zwei NATO-Partnern. Das wäre nicht passiert. Deswegen würde ich das eher als eine politische Kommunikation sehen, was mhm. die USA gemacht haben. Wirklich eine deutliche Warnung an die Türkei äh, nochmal ausgesprochen hat, hey, geht nicht zu so weit. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen und sollte ausgebaut werden und brauche es auch, ja, da gibt es auch andere positive ähm, Beispiele, zum Beispiel hat die USA ähm, zwei der Milizen, der islamistischen Milizen der Türkei, also das sind wirklich, das sind ehemalige IS-Kämpfer und wirklich, also das ist, äh, hat nichts mit, ähm, mit, 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 mit syrisch-nationaler Armee zu tun oder so, sondern das sind Islamisten, die eben jetzt zum Beispiel im kurdischen Afrin herrschen. Und da hat die USA jetzt, nachdem diese so Morde begangen hatten, die jetzt auf eine Sanktionsliste gesetzt. Also da gibt es sozusagen schon die Möglichkeit, Druck auszuüben. Und das ist natürlich was, wo wir auch in unseren Gesprächen als Vertretung ähm, immer wieder viel drüber reden ähm, und äh, eben drüber reden, wie man diese Syrien-Krise lösen kann. Das ist natürlich klar, man löst sie nicht durch Gewalt, man löst sie durch Diplomatie, durch Gespräche. Das ist, ähm, glaube ich, sonnenklar.
0: Und... Ähm, ich will noch mal ein bisschen auf die Anti-IS-Koalition eingehen. Mhm. Also sowohl Schutzmacht ähm, USA als auch Aggressor Türkei sind äh, Mitglied der NATO und sind auch äh, Mitglied der Anti-IS-Koalition. Wie geht das zusammen und welchen Nutzen hat die Anti-IS-Koalition, äh, wenn Erdogan ähm, auch äh, islamistische Söldner und äh, äh, dschihadistische Bewegungen unterstützt?
1: Ja, ich glaube, also erstmal muss man glaube ich schon sagen, dass es eine Erfolgsgeschichte ist, die Anti-IS-Koalition, also der Islamische Staat, das, das ist ja auch schon wieder jetzt so ein paar Jahre her, dass man das gar nicht mal so präsent hat, aber das war ja wirklich ein Staatsgebilde, ja, das war auch der Unterschied zu Gruppen wie Al-Qaida, die gar nicht das Ziel hatten, in, sozusagen in kurzfristig einen eigenen Staat aufzubauen, der Islamische Staat hat das ja aber wirklich geschafft und dann sind wirklich diese eine der brutalsten Terrorherrschaften etabliert, die man äh, die man sich vorstellen kann. Und das wurde natürlich auf einer territorialen Ebene besiegt. Ja? Den, jetzt gibt es den erst halt noch als Untergrundorganisation und der ist natürlich jederzeit oder der arbeitet die ganze Zeit daran, wieder aufzuerstehen. Ja? Es gibt sozusagen, es gab zum Beispiel ähm, in Hasaki, in einer Stadt in Nord- und Ostsyrien, einen Gefängnisausbruch, aus, mhm. wo äh, 2000 dieser, dieser fanatisierten Gefangenen versucht haben, auszubrechen mit Unterstützung von außen. Und das war wirklich im Nachhinein, wenn das geklappt hätte, dann wäre der IS wieder ein sehr großer Faktor gewesen. Dann wären auch wieder viel viel größere Anschläge in Europa passiert. Das muss man sich auch immer wieder vorstellen. Also, wenn es nicht in den Tagesschau kommt, dann ist Syrien ganz weit weg. Aber ähm, wir erinnern uns noch die, an die Anschläge in Paris, im Bataclan, ja, an die vielen Menschen, die auch in Europa ähm, Opfer geworden sind, natürlich auf der ganzen Welt Opfer von diesem IS-Terror geworden sind. Insofern ist das schon echt gut, dass das in dieser internationalen äh, gemeinsamen Anstrengung be, 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 besiegt werden konnte? Aber es ist eben noch nicht vorbei. Das ist eher eine tickende Zeitbombe. Ja? So wird das auch oft beschrieben von Menschen vor Ort, dass sie halt sehen, in den Camps wird eine neue Generation von IS-Kämpfern herangezogen von diesen Müttern, die ihre Kinder da wie in so einem Bootcamp, da gibt es so Videos, wie die trainieren müssen, Messerangriffe und alle Kinder laufen da mit diesem IS-Zeichen ja. im Finger rum, werfen Steine auf NGO-Mitarbeiter, die da irgendwelche Deradikalisierungsprogramme versuchen. Also es ist wirklich echt so ein Containment und so ein, man kann es gerade noch eindämmen und mit jeder Destabilisierung das war auch immer in den der Vergangenheit bei den türkischen äh, stärkeren Angriffen, haben immer, hat immer der IS auch seine Aktivität verstellt, weil er natürlich weiß, das ist eine Chance, wir können wieder ein Player werden. Und das ist, ähm, würde ich sagen, eher ein Grund, die internationale Anti-IS-Koalition weiter auszubauen, noch zu verstärken. Und dass ähm, zum Beispiel die ganzen äh, IS-Kämpfer, vor ein Tribunal zu stellen, ähnlich wie vielleicht wie die Nürnberger Prozesse, ja, so ein internationales ähm, Tribunal zu machen. Das hat die Selbstverwaltung auch vorgeschlagen, ähm, damit auch, das, das darf man ja auch nicht vergessen, damit die ganzen Opfer des IS auch endlich Gerechtigkeit und Aufklärung erfahren und die Verbrechen ähm, auch gerecht äh, bestraft werden.
0: Ähm, das hat mich damals sehr beeindruckt, als ich im äh, Camp Al-Hoy war. Da, ähm Ach, du hast
1: da also auch sogar vor Ort in Al-Hoy
0: ja, Krass, genau. Ja. Also zu, kurz zur Info, das ist das, äh, glaube ich, das äh, größte Internierungscamp ja. für IS-Frauen äh, und ihre Kinder. Da sind aber nicht nur IS-Frauen. Das ist, glaube ich, auch schwierig zu unterscheiden. Ähm, für die Selbstverwaltung, wer ist total radikalisiert und äh, wer nur ein bisschen von diesen Personen... Es gibt auch sind. immer
1: wieder Morde. Es gibt Frauen, die wollen aussteigen und sagen, ich habe es verstanden. Mhm. Das war ein, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Wie komme ich hier raus? Es gibt auch zum Beispiel die Radikalisierungs Zentren wirklich auch für die Kinder. Also das ist auch mit einer deutschen NGO zusammen von der Selbstverwaltung ein Projekt, das Hori-Center, wo die Kinder eben aus diesem Setting rausgenommen werden, sich wieder ne, deradikalisieren. Ähm, genau, und dann gibt es aber auch von, genau, wenn natürlich dann diese fanatisierten Frauen das mitkriegen, da gibt es auch Morde in diesem Camp. Ja, Die werden dann umgebracht. Das ist wirklich grausam. Also. also
0: ich erinnere mich an den Tag, wo ich da war. Man musste mit einem gepanzerten Fahrzeug hm. auch äh, fahren ähm, und sechs Asaish, also also ähm ja, wie äh, Polizisten waren dabei, die vermummt und schwer bewaffnet waren. Wir konnten nur ganz kurz immer äh, schnell rausspringen, ähm, die Fotografin und ich ein Foto machen und wieder rein. Und äh, da waren sehr viele Kinder, also ja. mehr Kinder als Erwachsene. Es leben, glaube ich, über 55.000. Person, über es ist 50. so
1: ungefähr 50.000, die Zahl geht ein bisschen zurück, weil es auch durchaus Staaten gibt, die ihre Angehörigen auch zurückholen, also vor allem der Irak holt viele irakische Staatsangehörige auch in, ins eigene Staatsgebiet zurück, ja, aber genau, aber und ich, ich glaube, Kirgisistan ist auch äh, großer Vorreiter international, das sind natürlich nicht so große Nummern, aber ähm, ja, ich also man muss es halt auch sehen, ne? die, da gibt es halt auch sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung von Frauen, die sozusagen junge ähm, Männer, heranwachsende Kinder sozusagen zum Sex zwingen, um weitere Nachfahren für das IS-Kalifat zu zeugen. Also es ist wirklich ähm, sehr, eine sehr schlimme Situation, die auch, auch da, da darf die internationale Gemeinschaft und auch die G Gesellschaften auf der Welt dürfen da nicht wegschauen und denken, das Problem ist erledigt. Das ist bei weitem nicht der Fall.
0: Und mir kam die Situation da sehr... Ähm sehr ge gefährlich äh, vor. An dem Tag, wo ich da war, auch, wurde auch eine geköpfte Frau gefunden. Ähm, mhm. Also ich habe das nicht, nicht gesehen, äh, aber die Stimmung, sage ich mal, war gelinde gesagt angespannt. Ja, ja. Und äh, ich habe dann mit der, ähm, mit einer der verantwortlichen Frauen dort gesprochen. Das war sehr bewegend hm. und ich hatte auch das Gefühl, dass da so viele ausländische ähm, IS-Anhängerinnen sind. Einmal phänotypisch äh, ja. war, war das äh, sichtbar, -sichtbar ja. aber auch durch Gestik und Mimik ähm, ich, äh, mein, meinte ich einige ähm, Frauen aus dem deutschsprachigen Raum zumindest äh, erkannt zu haben. Ja, ja, äh,
1: ja, gibt's auch, ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: ja. ja, und... Die äh, Bundesregierung ähm, nimmt die ja einfach nicht zurück oder mal fünf Frauen. Äh, das ist aber ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Ja, ja das besser hätte, hätte man es nicht sagen können, ja.
0: Und genau. Ähm, Probleme gibt es ja nicht nur mit der türkischen Regierung, sondern, ähm, sondern auch die Türkei, der Iran und die Regierung in Damaskus ver versuchen, mit bewaffneten Gruppen das Projekt der Selbstverwaltung zu torpedieren. Da sind sehr viele Feinde. Du hast ja auch gerade die Astana-Gruppe äh, angesprochen. Ähm, erklärt das vielleicht die Wahl des Bündnispartners USA?
1: Also ich glaube... Ähm Erstmal ist es so, dass die Selbstverwaltung ist jetzt ordnet sich jetzt keinem Machtblock zu. Ja, Also das muss man glaube ich klar sagen. Es gibt äh, da Gespräche mit allen Seiten. Wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, ne, auch Russland hat ähm, die Lufthoheit über Teile der äh, Gebiete der Selbstverwaltung. Auch da gibt es immer wieder Gespräche und die Selbstverwaltung ist auch bereit, mit der Türkei zu reden. Die Selbstverwaltung hat die Türkei nie angegriffen. Ja, sie sozusagen, Sie hat sich gegen Angriffe verteidigt, natürlich ähm, gegen die Bodeninvasion verteidigt. Aber insofern... Ähm, ist natürlich, aber fürs Reden braucht es immer zwei und ich glaube, das ist das ist dann eher das Problem und es gibt auch, jetzt auch gerade heute wieder gesehen, eine, eine, eine französische Delegation, die gerade zu, vor Ort zu Besuch ist von PolitikerInnen, die sich die Schäden anschauen der zivilen Infrastruktur, also da gibt es wirklich, oder auch in die arabischen Länder gibt es Kontakte, ich glaube, dass das Lässt sich, lässt sich da nicht auf die USA beschränken, sondern es ist natürlich ein Versuch, einfach mit vielen Leuten zu reden und auch mit den Gesellschaften in Kontakt zu kommen. Ja, das ist auch von unserer Arbeit als Vertretung ein wichtiger, wichtiger Bestandteil, dass wir mit den Zivilgesellschaften arbeiten. Wir sind zum Beispiel, in Deutschland gibt es ähm, viele, einige Initiativen, auch in jüngster Zeit, die sich gegründet haben, um Städtepartnerschaften mit, ähm, mit Orten in, Rojo, äh, in Rojava oder Nord- und Ostsyrien ähm, zu gründen, um eben dieses, dieses Zusammenleben, Zusammenarbeiten der, der, der Völker und der Gesellschaften auch zu fördern. Insofern ähm, genau, gibt es da sehr vielfältige Formen von Kooperationen und gegenseitiger Anerkennung, würde ich sagen.
0: Was ich dich auch unbedingt noch fragen wollte, da, da das, äh, das Thema fand ich sehr interessant ja. und auch ziemlich undurchsichtig für mich. Ähm, Anfang, Anfang September gab es in ähm, Der als glaube ich, ähm, ja. gab es einen ähm, Aufstand ähm, Aufstand eines, ähm, sagen wir mal, gab es einen Aufstand äh, arabischer Stämme in der Region, der als Sor, und der Auslöser war die Gefangennahme des örtlichen Militärratsvorsitzenden, der bekannt ist als Abu Kaula. Was, was war da los? Was hat er gemacht? Ich habe Gerüchte gehört, er hätte ein Bündnis mit äh, Assad geschlossen.
1: Genau, also vielleicht, ähm, Abu Kaula war der Vorsitzende des örtlichen Militärrats, also hat quasi, war für die Sicherheit, Sicherheit vor Ort zuständig und ähm, der also ist auch äh, eine Region, ein, ein Ort, wo das sehr notwendig ist. Das ist an der südlichen Grenze der Selbstverwaltung. Wir können es auch vielleicht gerade mal hier auf der Karte oh ja, zeigen, die du dankenswerterweise ausgedruckt <lacht> hast. Also wir sehen hier im Norden, das ist die Türkei und im ähm, an, den, an der nördlichen Grenze, dort wohnen eben auch mehrheitlich Kurdinnen und auch viele christliche und andere Minderheiten. Und je weiter im Süden, desto mehr arabische Bevölkerung gibt es quasi, auch in Raqqa und ähm, Tabqa, da beim, beim Euphrat. Ähm, und hier unten ist eben der Rassor, also direkt an der Grenze zum, zum syrischen ähm, äh, Zentralstaat. Und das war auch ganz lange noch ein Gebiet, wo der IS sehr stark war, wo er spät zurückgedrängt wurde. Deswegen ist da auch noch viel zerstört. Und es ist eben direkt an der Grenze zum 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 syrischen Zentralstaat. Und der Iran ist da, oder pro-iranische Milizen sind da auch sehr aktiv. Also in der Iran als so regionalen Akteur darf man auch in Syrien wirklich nicht unterschätzen. Ähm Und weil es auch früher eine IS-Hochburg war, ist eben, eben der IS auch jetzt da noch in Untergrundzellen sehr aktiv. Also vielleicht als Beispiel... Im August gab es da 14 Anschläge vom IS. Also es ist eigentlich jeder zweiten, jeden zweiten Tag einer. Also man sieht, da ist sozusagen von verschiedenen Seiten ist da richtig Druck auf dem Kessel. Und in so einer Situation hat dann eben Kala nicht für Sicherheit gesorgt, sondern eigentlich noch für mehr Unsicherheit. Er hat in den Drogenschmuggel, äh, war, er, war er verwickelt. Er hat ähm, eben genau, wie du die Gerüchte, kann man inzwischen auch sagen, dass, das, dass es dafür auch Belege gibt, dass er eben auch Kontakt zu... Es hat aufgenommen, hat sogar Kontakt auch zu islamistischen Milizen der Türkei aufgenommen hat und auch versucht hat, eigene Kämpfer, eine eigene Miliz aufzubauen. Und das wurden dann von Stammesvertretern an die Selbstverwaltung berichtet. Ähm, da muss man vielleicht auch nochmal sagen, arabische Stämme, das ist so, das würde jetzt auch zu sehr. Da kann man auch eine eigene Folge nochmal auf, drüber ja. aufnehmen, weil das ist sehr spannend, ähm, wirklich, das ist eine sehr wichtige politische und auch soziale Einheit auch äh, in der Region, ja, das ist sozusagen sowohl für so als Solidarnetzwerk, aber auch als politischer Akteur sehr relevant und die sind immer sehr pragmatisch, also sie äh, haben immer pragmatische Kooperationen und sind wirklich eher traditionell und konservativ geprägt, deswegen war das, ist das wirklich ein großer Erfolg, dass es da so lange und so gut in der Selbstverwaltung auch so eine Kooperation gibt, ja, weil es gibt natürlich auch ähm, sowohl, äh, ne, sozusagen zwischen Kurden und Arabern auch so Vorurteile und da wurde viel abge abgebaut und ähm, Deswegen ist das jetzt auch eine tragische Entwicklung, dass eben über diese, ähm, diese Unsicherheitsfigur des Abu Kaula, dass er dann eben sozusagen da einen anderen Plan verfolgt hat und ähm, das hat sich eben noch verbunden mit dann eben auch Provokationen von pro-iranischen Milizen, von Assad-treuen Kämpfern und dann gab es eben, haben sich da nach der Absetzung von Abu Kaula eben ähm, einige ähm, Leute aus seinem Stamm eben quasi mit zu iranischen und Assad-Milizen gegen die Selbstverwaltung gewendet und ähm, Genau, das ist vielleicht so ein bisschen der Hintergrund zur, zur, zur Situation. Soll ich auch noch was zum da sagen, wie das seitdem weitergegangen ist? Oder hast du noch ja, eine sehr gerne. Das
0: interessiert mich natürlich, <lacht> was dann ähm, passiert ist. Also ich wollte noch mal ähm, noch mal dazu sagen, dass dann so ein bisschen der Eindruck entstand. Äh, hatte ich das Gefühl von türkischen Medien auch? Ähm, und ähm, Assad-treuen Medien, es äh, würde sich um einen äh, ethnischen Konflikt handeln da in der Region, also sozusagen die äh, Kurdinnen gegen, äh, gegen die ähm, arabischen ähm, Stämme. Ja. Und ist da was dran?
1: Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das Leute vor Ort so wahrnehmen, aber ich glaube sozusagen... Das ist ja, verweist ja auch auf eines der Probleme im Mittleren Osten, dass eben so politische Konflikte ethnisiert werden, zu religiösen Konflikten, zu ethischen Konflikten umgedeutet werden. Und ich glaube, das ist auch ähm, da der Fall. Also vielleicht, deswegen habe ich auch mich eben selber korrigiert, als ich Rojava gesagt habe, weil Rojava ist ja kurdisch und bedeutet Westkurdistan, also den westlichen Teil Kurdistans. Und das ist ein Teil der Selbstverwaltung. Aber es leben eben nicht nur Kurden in, in Nord- und Ostsyrien, sondern eben auch ganz viele andere Minderheiten. Und deswegen kann man auch nicht sagen, dass diese Selbstverwaltung ein kurdisches Projekt ist. Es hat natürlich eine Geschichte auch mit der, mit der kurdischen Frage und so weiter. Und es geht auch darum, dass Kurdinnen da gut leben können. Aber ähm, den, den Leuten vor Ort ist halt klar, wir müssen hier zusammenleben. Das ist ein Mosaik und wir müssen in diesem Mosaik uns gegenseitig Rechte zugestehen. Sonst können wir hier nicht leben. Sonst wird es immer weitergehen mit diesem Chaos, mit diesen ähm, inneren Kriegen. Und da wollen wir einen Schlussstrich drunter setzen. Deswegen ist es ja so ein tolles Beispiel von multiethnischem Zusammenleben. Und vielleicht nur als kleine, ähm, als kleine Anekdote oder als kleines Beispiel ähm, die Selbstverwaltung hat auch drei Amtssprachen, ja, Arabisch, Kurdisch und Syriakisch-Aramäisch, also das, ähm, das
0: ist die Sprache, die Jesus gesprochen das hat. Das ist die
1: Sprache, die Jesus gesprochen hat, ganz genau. <lacht> ich glaube, das ist nicht der Grund, warum sie sie ausgewählt <lacht> haben, aber es ist vielleicht so, um das einzuordnen. Genau, also, aber auch ein Beispiel natürlich zu sagen, hey, ähm, auch Christen sollen hier wieder gut leben können, weil die natürlich sehr besonders, genau wie Jesiden, von, vom IS betroffen waren. Und auch noch ein weiteres Beispiel, alle Kinder können auch in ihrer Muttersprache unterrichtet werden in den Schulen. Also ich glaube, diese Förderung der eigenen Kultur ist wirklich was, was sehr im Herzen des Projektes liegt, ähnlich wie die Förderung der Rechte von Frauen. Und ich glaube, deswegen, und trotzdem gibt es natürlich über Jahrzehnte von äh, auch einer Arabisierungspolitik von Assad und sozusagen einer Schürung von gegenseitigen Vorurteilen. Äh, natürlich gibt es, wird es da Ressentiments geben in der Bevölkerung. Das ist ja total klar. Das ist ja überhaupt, äh, das ist ja auch okay. Und solche Sachen verändert man nicht von heute auf morgen. Die Frage ist ja nur, wie geht man dann damit um? Ja, und ich glaube, das ähm, ist eben, da ist immer der Weg der Selbstverwaltung. Natürlich, gegen Angriffe wird sich verteidigt, aber sonst ist eben der Dialog die Lösung. Und ich glaube, ähm, das ist auch ein gutes Beispiel dafür jetzt auch bezogen auf die Situation der Rassort, ähm, nachdem sich die Lage etwas beruhigt hat. Also es gibt schon durchaus noch weitere Angriffe, auch vom IS und von pro-iranischen Milizen. Mhm auf die syrisch-demokratischen Kräfte, aber es ist nicht vergleichbar mit, ähm, mit der Situation im Spätsommer. Und es gab deshalb jetzt, als ich die Lage wieder ein bisschen beruhigt hatte, ähm, eine Konferenz von eben Stammesvertretern, in, von ähm, Vertretern in verschiedener Parteien, von den syrisch-demokratischen Kräften und von der Selbstverwaltung und auch von der lokalen Verwaltung in der Rassort, ähm, wo eben auch geguckt wurde, was, was gibt es denn vielleicht auch für legitime Nöte und Sorgen. Zum Beispiel die, ganzen die ganze zerstörte Infrastruktur durch den Kampf gegen den IS. Ja, mhm. dass da so Aufbauprojekte wie diese Brücke in Raqqa, das ist natürlich Sachen, die brauchen Zeit und die Leute haben natürlich auch die berechtigte Forderung, hey, wir müssen hier leben, wir wollen, dass das aufgebaut wird und dann äh, sozusagen, das wäre jetzt auch, würde jetzt auch wieder zu weit führen, es gibt da auch einen Artikel, ähm, findet ihr auf unserem Twitter-Account Sanis Germany, jetzt auch eine gute Gelegenheit, um den hier nochmal zu promoten, ähm, da gibt es auch eine Übersicht, was in dieser Konferenz alles beschlossen wurde, weil das ist sehr umfangreich und ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, dass es auch möglich ist, auch in so einer eskalierten Situation wieder zurück zum Dialog zu kommen. Und ähm, genau, das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, wie sich auch die Selbstverwaltung, den de, de, die Lösung dieses blutigen Syrien-Konflikts auch vorstellt. Aber du willst gleich noch was fragen ich zu der Ressort. Ich wollte was ne? fragen, weil ja. ich kann mir
0: diese Konferenz ein bisschen, also äh, stelle ich mir gar nicht so äh, einfach händelbar vor einerseits wegen Sprachen, also wegen Sprachbarrieren. Ähm, es muss, äh, muss ja dann alles in verschiedene Sprachen übersetzt werden. Und dann stelle ich mir das so vor, dass da, die, ähm, dass da eine äh, kurdische Feministin die in einer in der höheren Position ist. Es gibt ja auch das Co-Vorsitzenden-Prinzip, was du gerade erklärt hast. Dann neben dem, äh, neben dem ähm, vielleicht schon älteren ähm, Stammesführer sitzt und die sich irgendwie, dass die irgendwie eine gemeinsame Diskussionsgrundlage finden müssen.
1: Ja, ich glaube, so ungefähr ist es. Also, ist da Ilham Ahmed war zum Beispiel auch ähm, da. Das ist auch eine sehr beeindruckende Politikerin. Ähm, die hast du, die hast du, glaube ich, auch getroffen, ne? als du da warst, oder?
0: Kann sein. Ja, also
1: ich, äh, ich, ich meine, dass du mir das damals erzählt hast, dass ja. du zurückgekommen bist. Ich habe die auch schon mal getroffen, die ist wirklich auch sehr beeindruckend. Und ich glaube, ich glaube einfach, oder als in, auch mit, in Gesprächen ähm, mit ihr oder was ich so von vor Ort mitkriege, ich glaube, die Leute haben einfach, oder die meisten, natürlich nicht alle, ja, aber viele haben einfach erkannt, wenn wir hier zusammen leben wollen, dann müssen wir miteinander reden. Und das Reden heißt nicht, wie wir jetzt reden, ein interessantes Gespräch, und ne, sozusagen, sondern das kann natürlich auch ein handfester Streit sein. Aber das ist doch gut, das ist ja Demokratie, sich miteinander streiten und dann einen Kompromiss finden. Und da gab es auch durchaus Kompromisse, die bitter, bitter auch sind, auch aus, zum Beispiel aus einer feministischen Perspektive. Also zum Beispiel hat die Selbstverwaltung eigentlich vor, ähm, zu verbieten, dass Mädchen vollverschleit in die Schule gehen, ja, um zu sagen, da haben sie einen Freiraum, sie sollen gleichberechtigt mit Jungen lernen können abgesehen davon, dass diese Vollverschleierung erst durch den islamischen Staat eingeführt mhm. wurde. Und da gab es sehr große Widerstände von den arabischen Stämmen. Und dann mhm. wurde das in diesen Gebieten, zum Beispiel in der war auch wieder zurückgenommen. Da kann man natürlich jetzt sagen, okay, das ist aber... Äh, nicht gut für die Entwicklung von Mädchen, wenn sie da voll verschleiert, ja, sozusagen und direkt ähm, sozusagen in diese patriarchale Schublade gesteckt werden. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, einen Streit durch einen unbequemen, aber doch einen Kompromiss ähm, zu lösen. Insofern ist, glaube ich, genau dieses Bild von der kurdischen Frauenaktivisten mhm. und dem, dem arabischen, muslimischen, älteren Mann, der auf, als Stammesvertreter die sich da richtig fetzen, glaube ich, ja. auf diesen Konferenzen. Ich glaube, das ist wirklich, zeigt die Lebendigkeit der Demokratie eigentlich, ne, in Nord- und Ostsyrien.
0: Das stelle ich mir sehr interessant vor. Ja. Ich habe mir noch, hab noch nicht durchgelesen, was beschlossen wurde bei dieser Konferenz, aber das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Ja, ähm. genau, ähm. Was Ein Thema, worauf ich auch noch gerne eingehen oder zwei Themen, um die ich gerne noch besprechen würde mit dir, ist einmal das Thema Öl und mhm. dann das Thema Wasser. Ich glaube, mhm. das sind äh, zwei sehr wichtige Themen. Und ähm, auf der Ostseite des Euphrat, in der Al-Shor, befinden sich auch die von den US-Truppen besetzten größten Ölfelder Syriens. Ähm, was hat es mit den Vorwürfen des Ölraubs bzw. Ölverkaufs seitens der Selbstverwaltung ähm, seitens der Selbstverwaltung auf sich. Und gibt es Bestrebungen, diese Ölfelder zurück in syrische Hand, was auch immer das heißen mag, zurückzugewinnen?
1: Also ich würde schon sagen dass diese Formulierung des, also des, des Ölraubs ist schon aus einer Perspektive formuliert, die eigentlich die Selbstverwaltung nicht als einen legitimen Akteur ansieht, sondern sagt, eigentlich ist das hier syrisches Territorium, das heißt assad territorium Das ist natürlich eine komische Perspektive. Ein Land gehört ja nicht einer Person oder der Regierung, der Zentralregierung, sondern gehört ja den Menschen, die da leben. Ja, Das heißt sozusagen ähm, das war übrigens auch bei der Konferenz eine sehr interessante Debatte, wie genau die Öleinnahmen aus der Ressort verteilt werden, weil die Leute in der Ressort zum Beispiel gesagt haben, wir kriegen davon zu wenig und es geht zu vielen in andere Regionen. Und dann ist das Gegenargument, ja, die anderen Regionen wurden auch vom IS zerstört. Ne? Aber also insofern, ich glaube sozusagen, um diese Frage des Öls gibt es auch in, vor Ort immer wieder Diskussionen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Ziel, dass es die Ressource gerecht verteilt wird. Und das ist auch ein... Muss man auch wieder in der Geschichte ähm, sozusagen von Syrien kann man, das, kann man das vielleicht noch ein bisschen ähm, das Bild noch ein bisschen erweitern? Also die Nord und Ostsyrien galt früher auch so als Kornkammer und als ölreiche Region und wurde aber auch ähm, deshalb sehr äh, rückständig gehalten von der Zentralregierung. Es war eigentlich quasi immer nur Rohstofflieferant ähm, in die, für die Zentralregion, für die weiterentwickelten Gebiete, äh, wo nicht so viele Minderheiten, nicht so viele Kurdinnen gelebt haben. Und insofern würde ich sagen, ist das eher ein Fortschritt, dass die Leute vor Ort eben wie zum Beispiel auf dieser Konferenz in der vor entscheiden, was machen wir mit dem, mit dem, mit dem Öl, was wollen wir mit unserem Getreide machen. Und man muss auch sagen, so viel können die leider gar nicht damit machen, weil das wirklich ein internationales Embargo gibt, ja. Also die, es gibt, das weißt du ja dann auch, du weißt ja, bist ja auch über den einzigen Grenzübergang, dass ja auch eher diese schwimmende, schaukelnde Hängebrücke ist in Semaika, ne, vom Nordirak. Das ist die einzige der einzige Weg raus und rein und da kann gar nicht, können gar nicht viele Maschinen, viele Ersatzteile, Medikamente, das, das, das ist alles sehr beschränkt. Insofern ähm, darf man sich das jetzt auch nicht, nicht irgendwie als da eine Art von Raub vorstellen. Ich glaube, das ist ein falsches Bild.
0: Also dieser, dieser Grenzübergang in in ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie da überhaupt irgendein schweres Gerät über diese ja. schwimmende Brücke ja, das ist wirklich fährt. Also der Bus, der uns gefahren hat, war... Hat vielleicht, hatte Platz für 10 bis 20 Leute ähm, und das Gepäck. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie über diese schwimmende Brücke schwere Sachen transportiert ja. werden können. Ja. Oder und große Infrastruktur, Gegenstände, Maschinerie kann ich mir gar nicht vorstellen. Und auch die Ölpumpen, die ich gesehen habe, hm. ähm, kamen mir ganz schön alt vor. Ja. Ich kann ja. mir gar nicht vorstellen, dass die so viel Öl ähm, aus der Erde holen. Ähm, dass es sich lohnen würde seitens der USA, die das zu verkaufen. Ähm, es halten sich aber wirklich, deshalb habe ich die Frage auch etwas provokant gestellt ja. mit Ölraub. Ähm, ich höre, ich höre oft, das äh, oft von Gegnerinnen mm. des, ja. ähm, des Selbstverwaltungsprojektes, äh, die USA würden sich auf das Öl setzen und das ähm, verkaufen im großen Stil. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ob, dass sich das lohnt bei diesen alten Pumpen.
1: Ja, und ich glaube, also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ich glaube auch nicht, dass die USA aus wirtschaftlichen Gründen in Syrien ist. Also ich weiß nicht, wie viel der Einsatz kostet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das lohnt wirtschaftlich gesehen. Ich glaube, dass es wirklich aus einem geopolitischen Interesse ist und das, und das, das würde ich jetzt erstmal wert, wertfrei wiedergeben. Ich würde sagen, das liegt einmal wirklich an der Eindämmung des islamischen Staates, weil das einfach so eine weltweite Gefahr geworden ist. Ne? Auch in den USA gab es wirklich, wirklich schlimme Anschläge und auch welches Wort benutzt, wie ist das Wort, ein zurückdrängendes Einfluss des Iran, weil wie gesagt, das ist wirklich ein sehr wichtiger regionaler Akteur, natürlich auch ein ähm, menschenverachtendes Regime und äh, der Iran versucht zum Beispiel so eine Landbrücke durch den Irak und Syrien ähm, zum Libanon und auch Richtung Israel zu machen und das, deswegen ist auch die Region um der Ressort zum Beispiel auch interessant. Also nochmal zusammenzufassen, ich würde sagen, die USA ist da eher aus geopolitischen Gründen als aus wirtschaftlichen Gründen, aber ich bin jetzt auch kein Experte für US-Außenpolitik, das muss ich auch dazu sagen. Ähm, genau, ja.
0: Und ähm, was, was ich spannend fand, dass ich glaube, es war Diesel, war sehr stark äh, subventioniert. Ähm, ich habe immer ganz lange Schlangen oder ganz lange Schlangen vor den Tankstellen gesehen, wo äh, hunderte Fahrerinnen von äh, Rollern, also Motorrad, Motorrollern und Autos, aber auch Lastwagen gewartet haben, hm, ja, ja. Um, um, äh, um Sprit zu bekommen. Und ähm, wie, wie läuft das mit der Subventionierung?
1: Genau das ist eben der größte Teil von diesem Öl wird eben ähm, weiterverarbeitet, damit er äh, zur, zur, zum heizen zum kochen und so weiter verwendet werden kann also auch aus einer ökologischen Perspektive wirklich nur eine Notlösung so wie vieles ähm, und wird dann eben zu subventionierten Preisen und äh, weitergegeben und verteilt über die ähm, die die Kommissionen und die die basisdemokratischen Strukturen ähm, genau und dann weil es eben, auch da Knappheit gibt entstehen da viele lange Schlangen. Ich wollte aber gerade noch das ist mir gerade wieder eingefallen, weil du eben das Stichwort von zurück in syrische Hand finde ich eigentlich ein gutes Stichwort. Ich glaube, das ist äh, nämlich auch das was das generelle politische Ziel der Selbstverwaltung ist, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, weil es geht jetzt nicht darum zu sagen, wir wollen einen eigenen Staat gründen, also noch irgendein hier ist jetzt Nord- und Ostsyrien sozusagen, irgendwie wie äh, Südvietnam und Nordvietnam oder so, keine Ahnung, äh, sondern es geht wirklich darum beizutragen zu einer politischen Lösung der Syrien-Krise eben, dass sozusagen Syrien wieder zurück in die Hand der Syrerinnen kommt, der Fischi, und zwar sozusagen, das heißt, alle Minderheiten, alle Bevölkerungsgruppen, die dort leben, das heißt auch Männer und Frauen, ja, das heißt Christen, Muslime, Jesiden. Ähm, und dort eben auch, äh, und der Vorschlag ist eben, da gab es im April eine breitere Initiative der Selbstverwaltung, uns auch sehr ähm, interessant, findet man auch auf unserer Internetseite, ähm, wo sie eben vorschlagen, dass im Einklang mit der UN-Resolution 2254 aus, ähm, aus dem Jahr 2015 ist die schon, die eben auch vorsieht, es braucht eine politische Transition, einen Transitionsprozess in Syrien. Ähm, und äh, die Selbsthaltung schlägt eben vor, hey, lass uns doch an einen Tisch setzen. Alle politischen Akteure in Syrien, die dazu bereit sind, sollten sich zusammensetzen und überlegen, wie können wir ähm, aus diesem Chaos, aus dieser Kriegssituation, aus der Destabilisierung raus und wie können wir ähm, da eine, ja, eine neue Verfassung schreiben, die eben Rechte für Minderheiten vorsieht, die Rechte für Frauen vorsieht, die ähm, auch eine gerechte Verteilung der Ressourcen vorsieht. Wir haben über das Öl gesprochen und ähm, die auch eine Möglichkeit von Rückkehr von Syrerinnen, die geflohen sind, in Würde ja, vorsieht. Das ist ja momentan auch nicht möglich. Und ich glaube, das ist wirklich nochmal ein Beispiel dafür, wie die Selbstverwaltung einen Schritt raus sein kann aus diesem desolaten Zustand aktuell. Und das ist, glaube ich, wir haben jetzt ganz viel über die Probleme geredet und über diese schlimme Erfahrung von zehn Jahren Bürgerkrieg. Und ich glaube, dieser Vorschlag, diese Initiative zur Lösung der Syrien-Krise wäre wirklich ein Schritt Richtung, ein großer Schritt Richtung Frieden und Stabilität. Und es gibt, glaube ich, wenig, was die Menschen mehr verdienen, als einfach in Frieden und Stabilität leben zu können. Das wollte ich nochmal so pathetisch sagen, weil ich es wirklich glaube, dass das... Ähm, man das nicht vergessen sollte, neben den verschiedenen Problemen, dass es da auch eine Möglichkeit gibt, voranzukommen und eine Lösung anzubieten, für die, auch für die gesamte Region.
0: Also du würdest nochmal ganz klar sagen, dass die autonome Administration von Nord- und Ostsyrien, wie es offiziell heißt, AANES, genau. ähm, dass das kein separatistisches Projekt ist.
1: Exakt. Es geht eher darum, sowas zu haben, wie vielleicht den Status von Südtirol in Italien oder dem Baskenland, oder so, also zu sagen, wir wollen schon uns selber verwalten, aber wir können uns das vorstellen, dass das eben in so einem föderalen, in einer föderalen Republik passiert. Genau, das ist, glaube ich, auch, auch eine Art, auch ein Klischee, was natürlich auch in Deutschland viel ähm, umhergeistert, ja, dass Leute da nicht so über so ein Staatsdenken hinausdenken können, aber es ist wirklich das, wofür da ganz viele äh, Menschen ähm, jeden Tag streiten und sich einsetzen mit, mit, mit allem, was sie haben.
0: Und genau, dann ein anderes Thema, was ich gerne noch besprechen würde, ist Wasser, weil ähm, Erdogan auch Wasser als Kriegswaffe benutzt und den, ähm, den Wasserzufluss des Euphrats kappt, sodass man sieht hier nochmal den Euphrat, die Lebensader der Region. Und. Ähm, Genau, das Wasser äh, kappt, äh, sodass nicht genug ankommt, dass nicht genug runterläuft, obwohl es dann einen Vertrag auch eigentlich gibt aus den 80ern. Ja,
1: 1987 wurde das wurde da sozusagen festgelegt, welche Wassermenge da ähm, pro Sekunde oder ich weiß die genauen Zahl jetzt nicht, aber wie viel Wasser äh, sozusagen der Euphrat nach, äh, im, Wasser, äh, im Euphrat nach Syrien fließen muss. Und ähm, das ist ganz interessant, wenn man sich das anschaut. Die Wassermenge verändert sich nicht, der IS herrscht, es verändert sich nichts. In dem Moment, wo die Selbstverwaltung die Kontrolle hat, ja, die Menschen sich demokratisch selber verwalten, sinkt die Wassermenge auf die Hälfte. Das ist natürlich äh, ein Skandal. Also das muss man wirklich sagen, dass es auch ähm, die, eine gute Wasserversorgung ist ein Menschenrecht. Und es ist auch gerade ähm, führt zu ganz vielen gesundheitlichen Problemen, die total leicht zu vermeiden werden. Also zum Beispiel Ausbrüche von Cholera. Ja? das ist halt liegt natürlich an der, ähm, wenn die, äh, wenn das, äh, der Wasserspiegel niedriger ist, wird die Wasserqualität schlechter und dann erkranken Menschen an Cholera, was einfach einfach eine Krankheit ist, die es nicht geben bräuchte. Und das andere Problem, wodurch die, das ist da auch so ein Brennspiegel von verschiedenen Krisen, ist natürlich die Auswirkung der Klimakrise. Also man muss wirklich sagen, Nord und Ostsyrien ist, das heißt ja in der Klimaforschung so, Most affected people at areas, ja, das ist, ist in Syrien der Fall. Und ähm, das führt eh schon zu Dürren und Sandstürmen und wenn äh, und zu Ernteausfällen und das schaukelt sich halt mit dem, mit der, mit dieser, Wasserkrieg der Türkei halt gegenseitig hoch und das ist natürlich ein weiterer, ein weiteres von diesen vielen Problemen, die man gut lösen könnte durch eine äh, ja, Rückkehr zur Diplomatie, durch eine friedliche Lösung und dazu müssen natürlich aber alle Seiten bereit sein.
0: Und das mit dem Wasser, also es kommt auch zu wenig Wasser im Irak an, soweit ich äh, klar, ja, das ja. läuft ja, durch, ja. Äh, durch das Gebiet dann das, Irak, also da kommt dann auch die zu die wenig Flüsse Wasser. Die Flüsse halten sich nicht an die Nationalstaatsgrenzen.
1: <lacht> <lacht> Verdammt.
0: Genau, Mist, Euphrat, warum? Nein, es kommt genau, es kommt auch zu wenig Wasser im, äh, im Irak an und Wasser wird ja auch zur Stromgewinnung äh, genutzt. Ja. Und das leidet auch stark darunter, ja. wenn nicht genug Wasser durchkommt, ja. können die Turbinen nicht angetrieben werden und die Strom. Die sind
1: aber jetzt eh zerstört durch den Angriff der Türkei, insofern nein. Also ich weiß nicht, ob die konkreten ja. Turbinen zerstört sind, aber so ist das. Ne? Da wird von allen Seiten versucht, das Projekt zu unterminieren, die Leute in Unsicherheit äh, zu, zu, zu treiben und ähm, ihnen das Leben dort zu verunmöglichen, obwohl sie so eine schöne Idee eigentlich haben.
0: Und dann habe ich noch, ja, kommen wir zu meiner letzten Frage. An okay, dich.
1: wow, das ging vorbei <lacht> wie im Flug, muss ich sagen.
0: <lacht> Und genau, die ähm, letzte Frage, da würde ich auch noch mal die Karte ähm, zu Rate ziehen. Schon vor über einem Jahr oder jetzt mehr als anderthalb Jahren spricht ähm, Erdogan von einer Bodenoffensive, die er gerne äh, einleiten würde um so eine sogenannte Schutzzone, wie er sie nennt, einzurichten. Das seht ihr hier, dieser ganze Bereich. So, mein Finger kommt nicht bis hier hinten. Soll diese Schutzzone sein nach seinem Gusto, so würde er sich das wünschen. Und dann ähm, wurde der NATO-Beitritt von Norwegen und Schweden als äh, Druckmittel benutzt von Erdogan, um diese Schutzzone durchzusetzen. Aber mittlerweile steht dem NATO-Beitritt von Schweden nichts mehr im Wege und trotzdem ist die Bodenoffensive nicht gestartet und die Schutzzone nicht, äh, ja, es gibt keine, nicht, keine sogenannte Schutzzone. Was, was denkst du, warum?
1: Also ich glaube zunächst mal, ne, du hast es ja auch eben schon die Anführungszeichen in die Luft gemalt, das wäre keine Schutzzone, es gibt auch nichts zu schützen, ne? es gibt keine Angriffe der Selbstverteidigung auf türkisches Territorium, Deswegen braucht man die Türkei nicht vor der Selbstverwaltung schützen. Das muss man ganz klar so sagen. Und auch, was innerhalb dieser 30 Kilometer tiefen Zone passieren würde, das würde, also man sieht ja auch hier die roten Gebiete in der Karte, das sind, die schon von der Türkei besetzten äh, Gebiete, wo jetzt eben die Islamisten herrschen. Und das wäre, wird eine Gefahrenzone für die Bevölkerung dort. Ja, Durch diese islamistische Herrschaft müssen die Leute fliehen. Äh, sie sind äh, Willkür und Gewalt ausgesetzt. Da kommt es zu Entführungen, zu äh, Vergewaltigungen. Also das ist eine Gefahrenzone, keine, keine Schutzzone, das muss man ganz klar so sagen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, dass das von Russland und den USA nicht äh, zugelassen wird, natürlich, weil sie sehen, dass da Erdogan eher seine neo-osmanischen äh, Expansionsträume verfolgt und äh, dass natürlich dann die Frage von der Wiederaufleben des IS nochmal eine ganz andere Dimension annimmt, ja, weil äh, der wird natürlich das so eine Bodenoffensive nutzen. Dann sind die können die Kämpfer der süddemokratischen Kräfte nicht mehr al beschützen, dann können sie nicht mehr die Gefängnisse beschützen und dann wenn der IS wieder aufersteht, dann haben wir wirklich nochmal eine ganz andere Dimension von Chaos in der Region ich glaube, das ist nicht im Interesse von Russland und der USA und ähm, gleichzeitig kann es so auch nicht weitergehen, also ich glaube, da braucht es schon auch eine, eine Neuorientierung in der, in der Politik und um zu sehen, dass ähm, Stabilität eben nur mit einer politischen Lösung der Syrien-Krise, nicht mit einer militärischen Lösung passieren kann. Und da ist eben diese Initiative der Selbstverwaltung der beste Schritt und es bräuchte wirklich die Erkenntnis, dass ähm, diese Gewaltspirale nur durch Dialog zu beenden ist.
0: Ja, ich habe doch noch eine Frage und zwar als ich äh, dort war, vor anderthalb Jahren, äh, haben viele Menschen vom, von einem demografischen Wandel, den Erdogan hm. vollziehen möchte, gesprochen. Und hierzulande kenne ich demografischen Wandel eigentlich im Kontext von, die Bevölkerung wird immer älter und äh, es gibt irgendwie zu wenig junge Facharbeiterinnen. Äh, so, ja. Aber das war dort anders gemeint. Und zwar ging es um demografischen Wandel, dass die Bevölkerung, also die kurdische Bevölkerung, vertrieben werden soll und durch... Ähm, arabische Bevölkerung, die ähm, sozusagen ersetzt werden soll, wie auch diese Söldner, die dann da...
1: Ja, das ist halt auch wieder ein Beispiel von so einer Ethnisierung ne, des Konflikts. Mhm. Das ist glaube ich, ich glaube auch, ich würde auch, also ne, es geht genau, es geht darum sozusagen, also genau an dieser, an dieser türkischen Grenze leben sehr viele Kurdinnen und da leben aber auch also diese, ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann, also diese Flecken, das, Diese grauen Flecken, das sind christliche Minderheiten. Also es wäre auch eine Vertreibung von denen bedeuten. Und die sind auch, die mussten auch fliehen aus den besetzten Gebieten. Und auch hier aus Afrin mussten ganz viele Kurdinnen und Kurden fliehen. gibt es auch Videos, wie die islamistischen Milizen dann jesidische Tempel zerstören und so weiter. Also das ist wirklich ein realer Vertreibung und eine Zerstörung von sehr alten Kulturen und ähm, Minderheiten. Und... Ähm, Insofern würde ich sagen, meint demografischer Wandel in dem Kontext einfach Vertreibung und äh, ja, auch natürlich, gerade weil in den kurdischen Gebieten natürlich auch die Unterstützung für dieses demokratische System auch sehr groß ist, geht es auch darum, diese politische Idee auch kaputt zu machen, weil natürlich Erdogan das gar nicht, passt das ihm natürlich gar nicht ins Konzept, der hat ja eine sehr autoritäre Vorstellung von Politik, deswegen geht es auch darum, eben ähm, dadurch das politische Projekt der Selbstverwaltung weiter zu schwächen.
0: Und kannst du uns noch einen kleinen ähm, Ausblick geben, sozusagen, wie, wie, ähm, wie die Arbeit der Selbstverwaltung jetzt weitergehen äh, wird, äh, noch dieses Jahr und vielleicht Anfang nächstes Jahr?
1: Ja, also ich glaube, Prognosen sind natürlich äh, sind immer gefährlich, weil sie sich immer als falsch herausstellen würden. Aber ich denke... Wenn es nach dem Willen der Selbsthaltung läuft, dann gibt es eben da eine Rückkehr zur, zur, zur Diplomatie und zu, diesem, zu dieser äh, diplomatischen Initiative. Und ich glaube, da würde ich mir das so vorstellen, dass das so wie diese Konferenzen der Rassort im Kleinen, auch im Größeren funktioniert. Und es ist eine Art von ja, einer syrischen, ähm, einem, ja, so einem verfassungsgebenden Prozess geben würde. Ja, und Ich glaube, da, sind, da hängen natürlich ganz, ganz viele Fragen dran. Wie die genau aussehen würden, ist unklar. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall der Weg, der Richtung Stabilität und Frieden führt und mehr Demokratie und alle anderen Wege sind natürlich, es gibt doch ein ähm, grünes Licht für eine Bodenoffensive der Türkei, das wäre natürlich ähm, fatal. Es gibt auch das Szenario von äh, der IS schafft es, wieder aufzustehen, weil durch die Dauer, äh, den Dauerkrieg von iranischen Milizen, islamistischen Milizen, türkischen Staat, Assad, die Selbstverwaltung so geschwächt wird, auch militärisch, dass der IS nicht mehr eingedämmt werden kann. Das ist, glaube ich, ein Schreckensszenario auch für uns hier in Europa. Das muss, muss einem auch immer klar sein. Ähm, genau, ich glaube, das ist so ein bisschen, äh, immer so ein bisschen die Frage, in welche Richtung verschiebt sich, verschiebt sich die Waage? Und ich glaube, deswegen rede ich mich da jetzt äh, ganz, ganz locker raus, da jetzt wirklich äh, <lacht> konkrete Prognose abzugeben, weil es passieren natürlich auch immer so Sachen wie das Erdbeben im Februar was niemand voraussehen kann, ja, einer Naturkatastrophe in einem eh schon gebeutelten Land, was nochmal die politische Landschaft auch nochmal verschoben hat. Also ich glaube deswegen, ähm, es ist eine sehr offene Situation, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, dann danke für dieses ja. Schlusswort. <lacht> danke fürs Gespräch, es war ja. super
1: spannend, fand ich, ja.
0: Ja, schön, dass du da warst. Ich hoffe, wir machen dann auch nächstes Jahr nochmal ein Update zu dem Thema.
1: Gerne, ja. Jederzeit, jederzeit.
0: Und euch vielen Dank äh, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.